0: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana, una buona giornata da Stefano Graziosi. Eh, quella che si è appena conclusa è stata una settimana abbastanza densa di eh, avvenimenti per la politica statunitense, eh, non si sono ovviamente ancora concluse le polemiche, il dibattito aspro a livello eh, politico e parlamentare sui fatti del Campidoglio dello scorso 6 gennaio, il giorno dell'Epifania, e eh, mercoledì scorso, nella fattispecie, è, una data, è stata una data a suo modo storica. Perché eh, Donald Trump è diventato il secondo, scusatemi, il primo presidente americano, il primo presidente della storia americana a finire sotto eh, impeachment per ben due volte. Mercoledì, ricordiamoci, la Camera dei Rappresentanti ha infatti formalmente messo in stato d'accusa il Presidente. Già eh, la volta scorsa avevamo analizzato in un certo senso eh, il dibattito parlamentare perché si è giunti questo punto ricordiamoci che dopo i fatti del Campidoglio la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi aveva invocato una destituzione del presidente quindi aveva lanciato una sorta di ultimatum, se così possiamo definirlo, al vicepresidente Mike Pence, esortandolo a, ad utilizzare, a ricorrere al venticinquesimo emendamento della Costituzione americana, appunto per destituire Trump. E la Pelosi aveva detto, oh, Pence interviene con il venticinquesimo e eh, appunto priva Donald Trump Trump. Trump del suo potere oppure noi democratici alla Camera metteremo sotto eh, impeachment il presidente. Ricordiamoci che Il venticinquesimo emendamento eh, prevede tra le altre cose che il vicepresidente con una maggioranza del gabinetto presidenziale eh, possa, appunto, destituire il presidente, anche se poi lo stesso venticinquesimo emendamento prevede che il presidente possa in caso opporsi a questa mossa, a quel punto a decidere dovrebbe essere il congresso con una maggioranza, con un quorum di due terzi. Fatto sta che eh, Mike Pence non ha avuto intenzione appunto di eh, ricorrere alla strada del 25esimo emendamento, la settimana scorsa tra l'altro Trump e Pence sono tornati ad incontrarsi, è stata la prima volta dai fatti del, dell'epifania, ricordiamo che nelle ultimissime settimane tra i due insomma diciamo c'erano stati diversi attriti, Trump 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 aveva chiesto a Pence di usare la mano pesante durante la certificazione della vittoria di Biden al congresso eh, proprio il 6 gennaio, Pence aveva risposto picche, ora non entro nel dettaglio perché ne parlammo eh, all'epoca in maniera abbastanza dettagliata, andando a vedere tutte le varie sfumature sfumature tecniche, quindi i due non si erano più parlati da allora, la settimana scorsa c'è stato un colloquio che almeno formalmente è stato definito buono tra i due e dopo quel colloquio Pence ha eh, preso formalmente posizione contro il ricorso al 25esimo emendamento, ha scritto Pence una lettera proprio indirizzata alla speaker Nancy Pelosi dicendole insomma, che non solo non avesse intenzione di ricorrervi ma che insomma, fosse secondo lui comunque la strada sbagliata perché avrebbe, eh, non avrebbe fatto altro che rinfocolare Tensioni già abbastanza, eh, diciamo appunto, abbastanza forti, solide nel nel paese. La Pelosi, eh, quindi, ha deciso a sua volta di procedere con la messa in stato d'accusa una diciamo decisione che ha suscitato svariate polemiche non fosse altro perché eh, Donald Trump lascerà in base a quanto prescrive la stessa Costituzione americana il suo incarico il 20 gennaio a mezzogiorno quindi eh, cioè, gli è stato messo nei fatti in stato d'accusa ad appena sette giorni da questa fatidica data e molti si sono chiesti ma che senso ha mettere sotto impeachment un presidente che se ne va dopo appunto sette giorni da un punto di vista tecnico il senso non è che ce l'abbia molto e neanche dal punto di vista costituzionale come cercheremo di vedere nella puntata di oggi ma è ovvio che c'è una, come dire, un, un intento di natura politica perché? perché l'obiettivo ultimo dei lapelosi, dei democratici e di alcuni repubblicani, come vedremo, è uno solo, cioè quello di arrivare alla fatidica, diciamo così, interdizione dei pubblici uffici, cioè l'idea è eh, diciamo, ridurre, anzi azzerare, l'agibilità politica del presidente uscente, un presidente uscente che Eh, indubbiamente si trova in una posizione scomoda politicamente parlando in questo momento un presidente che è finito all'angolo dopo i fatti dell'epifania come vedevamo anche la, la settimana scorsa Trump sotto questo aspetto ha commesso un errore di natura, natura politica anche abbastanza considerevole però stando alle ultime rilevazioni un, sito, un, scusatemi, un sondaggio ehm, Exios-Ipsos uscito eh, du, insomma, settimana scorsa adesso non ricordo esattamente il giorno ma comunque eh, grosso modo dovrebbe essere uscito tra tra giovedì e venerdì, beh insomma dice che comunque una parte consistente e sicuramente maggioritaria degli elettori repubblicani in questo momento almeno resta con Trump, questo sondaggio Exios ipsos ha detto sostanzialmente che il 64% degli elettori repubblicani sostiene che il partito repubblicano dovrebbe ricandidare Trump per le elezioni del 2024 e e qui insomma questo è abbastanza, no perdonatemi, perdonatemi, devo fare una rettifica, il 57% dice che dovrebbe essere eh, Trump il candidato eh, del 2024 al Partito Repubblicano, mentre eh, poco più del 60% insomma dice, che sostiene, dice di sostenere, di sostenere eh, la recente, non è specificato bene, linea del Presidente, insomma le ultime azioni evidentemente degli ultimi giorni eh, quando comunque Trump secondo alcuni tardivamente eh, ha preso in maniera netta le distanze dai manifestanti, dai fascinoroni eccetera, insomma questo comunque il, il comportamento degli ultimi giorni, l'ultimo periodo eh, starebbe convincendo più del 60% degli elettori repubblicani è ovvio poi questo tipo di eh, forza dal punto di vista elettorale bisognerà vedere in caso se reggerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni però al momento Trump continua eh, pur essendosi fortemente indebolito questo è inutile negarselo dopo l'epifania però insomma continua a far paura sotto il profilo politico elettorale ed è per questo che i suoi avversari tanto democratici quanto repubblicani puntano all'interdizione dai pubblici uffici e quindi che cos'è accaduto ricordo per sommi capi giusto così per avere poi una cornice tecnica in cui inserire il nostro discorso come funziona il processo di impeachment? processo di impeachment, ricordo, non è un processo di natura giudiziaria, ma è... Ehm, diciamo così portato avanti dal potere legislativo cioè appunto dal congresso ed è finalizzato in base a quello che stabilisce la stessa costituzione a rimuovere dall'incarico il presidente, il vicepresidente e tutti i funzionari, i cosiddetti appunto funzionari civili poi c'è stato una, un forte dibattito nel passato su che cosa significasse funzionario civile, fondamentalmente l'impeachment è quindi diretto verso gli esponenti del potere esecutivo, dal più alto al più basso, quindi non solo presidente e vicepresidente ma anche per esempio i ministri e poi è rivolto anche ai giudici che possono essere rimossi appunto tramite impeachment, ricordiamo che i giudici negli Stati Uniti vengono nominati dal presidente degli Stati Uniti previa, tuttavia, ratifica del Senato. L'impeachment non riguarda invece, intendo come imputati, i membri del congresso, i parlamentari che hanno regole loro per eventuali espulsioni dal, dal, dal congresso stesso. Poi, eh, quindi, già questo ci fa capire una cosa. Che dal punto di vista logico, oltre che costituzionale, l'impeachment è, qualcosa, è un processo diretto a sottrarre, a rimuovere qualcuno da una carica, per cui non un impeachment rivolto a un privato cittadino, insomma, al di là del fatto che possa essere incostituzionale ha anche un senso come dire scarsamente logico ed è qui che come vedremo si punta uno dei problemi fondamentali del secondo impeachment nei confronti di Trump un impeachment che è stato vediamo avviato ma che dovrà appunto essere celebrato eh, quando Trump avrà già lasciato l'incarico perché appunto vi dicevo perché l'impeachment viene istruito dalla Camera dei rappresentanti a maggioranza semplice ed è quello che è accaduto appunto la settimana scorsa con il via del pro- con il via al processo a quel punto la Camera dei rappresentanti deve decidere quando trasmettere i capi di imputazione dell'impeachment al Senato e qui già c'è un primo problema con questo impeachment del 2021 perché Nancy Pelosi non è stata chiara su quando questi articoli, questi capi di imputazione verranno appunto trasmessi al Senato. Una volta che i capi di imputazione sono trasmessi al Senato, il Senato stesso deve celebrare il processo e nel caso l'imputato sia il presidente degli stati uniti è necessario che a supervisionare il processo a guidarlo sia essenzialmente il giudice capo della corte suprema si celebra quindi il processo e a un certo punto si vota per arrivare ad un verdetto di colpevolezza e quindi ad una rimozione dall'incarico sono necessari i due terzi dei voti ricordiamoci che Trump ha già subito un impeachment tra il 2019 e il 2020 eh, tra dicembre 2019 e febbraio 2020 venne alla fine assolto perché sostanzialmente al Senato non c'erano i numeri perché di fatto, questo almeno sotto il profilo della mera matematica parlamentare eh, i due terzi dei voti non vennero raggiunti appunto per arrivare ad una sua condanna. Nessun presidente tra l'altro finito sotto impeachment fino ad oggi è mai stato condannato proprio perché arrivare a quella soglia è abbastanza difficile. Ricordiamo i casi di ehm, Andrew Johnson nel 1868 e di Bill Clinton nel 1999. Non citiamo però specifichiamolo Richard Nixon perché Richard Nixon non ha subito un processo di impeachment lui si dimise poco, pochissimi giorni prima che la Camera dei rappresentanti votasse appunto per metterlo in stato d'accusa quindi è un caso come dire eh, tra virgolette eh, a parte ora il punto adesso eh, il punto qual è è che fondamentalmente eh, Trump è stato messo, è stato d'accusa, quindi diciamo che il processo è stato istruito con successo dalla Camera dei rappresentanti, ma bisogna capire quando inizierà il processo vero e proprio, cioè la sua celebrazione al Senato e questa celebrazione è stata già chiarita dai repubblicani, dal capogruppo dei repubblicani del Senato Mitch McConnell la settimana scorsa non potrà avere fondamentalmente inizio prima che Trump abbia lasciato il suo incarico cioè prima di mezzogiorno del 20 di gennaio probabilmente, probabilmente la celebrazione del processo potrebbe iniziare all'una del 20 gennaio cioè un'ora dopo che Trump ha lasciato l'incarico ebbene, questo pone dei dei grossi problemi perché come vi dicevo prima Trump a quel punto è un privato cittadino e l'impeachment ribadiamolo non è un processo penale ma è un processo finalizzato a rimuovere un funzionario pubblico del ramo esecutivo tendenzialmente dal suo incarico. Quindi nel momento in cui tu hai a che fare con un privato cittadino, anche se mi vieni a dire ma l'impeachment è cominciato prima, quando l'imputato era fondamentalmente uno che ti teneva un incarico, una volta che il suo status è cambiato... Eh, capite bene che questo crea dei problemi non solo costituzionali ma come dicevo prima anche logici e non a caso i giuristi negli Stati Uniti sono fortemente divisi c'è chi dice che no l'impeachment va fatto anche nel momento in cui ci si trovi davanti ad un ex presidente e si cita il caso di un segretario alla guerra del 1876 che subì l'impeachment dopo essersi dimesso Oppure c'è chi dice, no, attenzione, la Costituzione è chiara L'impeachment è rivolto, come vi dicevo prima, agli ufficiali civili e, e quindi non, non, non è possibile che venga appunto condotto verso un privato cittadino. Quindi queste sono le due linee contrastanti, poi in realtà ci sono varie sfumature tecniche, però insomma, adesso senza entrare troppo nel dettaglio che diventa, che diventa noioso e anche se vogliamo scarsamente utile. Però come vi dicevo prima il tema qual è? Il tema è che gli avversari di Trump stanno portando avanti a partire da Nancy Pelosi. Pelosi, ma non solo, non è la rimozione, perché la rimozione abbiamo detto ormai è arrivata, cioè non, non ha senso perché lui lascerà l'incarico il 20 gennaio, no il tema è arrivare all'interdizione dei pubblici uffici e qui c'è un altro discorso abbastanza complesso, è vero che la costituzione americana sostenga e dica che chi viene rimosso dai pubblici uffici scusatemi, chi viene rimosso tramite impeachment debba poi fondamentalmente anche essere interretto dai pubblici uffici però va anche detto che la prassi parlamentare, nella fattispecie ovviamente la prassi del senato perché è il senato che si occupa di tutto ciò non non la camera ha stabilito nel corso del tempo che un eventuale voto favorevole alla rimozione di un determinato imputato, di un determinato ufficiale civile, non implichi necessariamente la eh, non implichi necessariamente la, l'interdizione dei pubblici uffici. La prassi del Senato ha stabilito che ci debbano essere due voti. Il primo voto, quello della rimozione vera e propria, cioè quello di cui parlavamo prima, in cui sono necessari due terzi dei voti per arrivare a rimuovere un funzionario dalla sua carica, a quel punto si può prendere in considerazione, ma non è strettamente necessario che ciò avvenga, l'ipotesi di interdire il soggetto anche dai pubblici uffici ed è lì che si dovrebbe avere secondo la prassi senatoriale un secondo voto sempre del senato questa volta però a maggioranza semplice appunto per arrivare a un'eventuale interdizione dei pubblici uffici è a questo che Puntano Nancy Pelosi, i democratici e gli avversari repubblicani di Donald Trump. Questo per capire quale sia effettivamente la loro strategia. Ora, se questa strategia è chiara e in un certo senso anche comprensibile dal punto di vista eminentemente politico sul piano costituzionale lascia un po' però a desiderare ora io non sono un giurista per carità però però, la Costituzione l'ho letta invito tutti se avete voglia darvela a vedere nelle parti almeno che sono dedicate a, a, a questo problema e la Costituzione mi sembra abbastanza chiara nel momento in cui dice che Comunque, l'interdizione, eventuale che sia dai pubblici uffici, è una conseguenza della rimozione. Per cui, stando al dettato costituzionale... Una interdizione deve essere appunto successiva ad una rimozione, se non c'è la rimozione non ci può essere neanche interdizione. Ma la rimozione per quello che abbiamo detto prima, sempre stando al dettato della Costituzione americana, la rimozione è rimozione nel momento in cui hai un imputato che detiene... Un determinato incarico pubblico, altrimenti la ragione stessa dell'impeachment, da un punto di vista logico prima ancora che costituzionale, viene meno domanda. Come si fa a fare un impeachment nei confronti di un privato cittadino? Perché, ricordiamoci, dal mezzogiorno del 20 gennaio Donald Trump sarà un privato cittadino. Quindi il tema è innanzitutto tecnico-costituzionale e secondariamente di natura politica. Allora ribadiamolo, si capisce la battaglia politico-parlamentare dove vuole andare a parare. È anche comprensibile sotto alcuni aspetti che i democratici si comportino in questo modo, però... Questo è un ricorso molto sbarazzino alle regole della Costituzione, oggettivamente. È una oggettiva forzatura delle regole costituzionali che vengono, ancora una volta, servite a una finalità, cioè quella di, come dire, una resa dei conti nei confronti di un avversario politico. E questo insomma pone dei problemi molto, come dire, molto spinosi perché sovente anche una certa narrazione ci ripete che è sempre colpa dei repubblicani, che è sempre colpa di Trump, che non rispettano le regole, che che, insomma violano lo Stato di diritto, beh insomma in questo caso non mi sembra che, diciamo così, le regole costituzionali eh, siano, come dire, eh, rispettate in maniera abbastanza, come dire, scrupolosa. Mettiamola così e mi sembra che l'istituto dell'impeachment qualcuno non solo democratici come vedremo a breve anche diversi repubblicani lo stiano usando più per un tornaconto di natura politica perché ripeto è vero che comunque trump in quanto presidente uscente è finito una seconda volta sotto impeachment lo abbiamo detto mercoledì scorso la camera lo ha, ha, ha votato per questo ma lui dopo il 20 gennaio anzi da mezzogiorno il 20 gennaio sarà un privato cittadino e quindi si pone il problema di un impeachment rivolto ad un privato cittadino se questo insomma, sia lecito o non lecito, insomma, la Costituzione non sembra oggettivamente eh, insomma, come dire, è molto, molto propensa a, ehm, a, a rendere lecito un, un, simile, un simile scenario. Perché comunque, essendo lui stato messo in stato d'accusa negli ultimi giorni del suo mandato, anche se il processo è stato istruito mentre era presidente. Quando ha lasciato eh, l'incarico, questo suo status di, non solo di presidente, ma diciamo di pubblico ufficiale, in un certo qual modo, è venuto intrinsecamente intrinsecamente meno. Quindi attenzione poi, perché c'è tutto il ramo giudiziario, che è un altro discorso, come abbiamo spesso detto in questa trasmissione, Trump, una volta che lascerà l'incarico, comunque sarà sotto la spada di Damocle, appunto di diversi eh, procedimenti, procedimenti giudiziari da parte di varie procure vedremo se in questi ultimi giorni deciderà di darsi da solo il perdono presidenziale che è un'altra ipotesi molto controversa qualcuno dice che potrebbe farlo qualcuno dice che non potrebbe farlo eh, altri c- c'è un c'è un memorandum del dipartimento di giustizia eh, del 1974 che che dice sostanzialmente, anziché sconsiglia fortemente e severamente, che un presidente si dia da solo il perdono presidenziale, ma anche se desse il perdono presidenziale, o insomma trovasse il modo per farselo dare da adesso senza entrare in grovigli troppo, troppo astrusi, però anche trovasse il modo, il perdono presidenziale non agirebbe da scudo totale, Perché comunque Trump, per esempio, ha eh, in corso una serie di procedimenti, eh, comunque di indagini per il momento, che... Eh, non sono ehm, come dire eh, ehm, eh, che, che un perdono presidenziale insomma non riesce non riuscirebbe comunque a, a levare il, ritorno. il perdono presidenziale riguarda infatti reati di natura federale Trump sta subendo invece un'indagine dalla procura distrettuale di Manhattan quindi per eventuali reati di natura statale non federale è lì che quindi che quindi perdono presidenziale non, non avrebbe come dire non, non avrebbe effetto, ecco, diciamo così, nel tutelarlo, nell'offrirgli una protezione, nell'offrirgli uno scudo. L'intento ovviamente è quindi di questo impeachment fondamentalmente di natura natura politica e il grosso problema è che questo impeachment va quindi ricondotto come tanti altri eventi anche degli ultimi giorni all'interno di un quadro più ampio, più complesso, nella sua anche drammaticità purtroppo di una polarizzazione crescente nell'ambito appunto dell'agone politico statunitense, una polarizzazione che ormai abbiamo imparato a conoscere da diversi, non neanche mesi ma anni, una polarizzazione che da una parte come vedevamo la settimana scorsa ha delle cause strutturali profondissime che affondano le proprie radici in una progressiva crisi della globalizzazione di questi ultimi vent'anni dall'Iraq la grande recessione arrivando appunto fino alla, all'attuale pandemia che ma che poi dall'altra scendendo più nel dettaglio nel particolare dei nostri tempi ha diversi responsabili individualmente sicuramente Trump come ho sempre detto eh, ha le sue oggettive responsabilità in questa situazione in generale ma dall'altra parte eh, molti democratici a partire proprio dalla speaker della camera Nancy Pelosi non sono affatto da meno e questo impeachment tra virgolette potremmo definire un impeachment postumo beh sta lì a dimostrare che la battaglia politica si è incattivita è diventata sempre più faziosa da entrambe purtroppo da entrambe le parti quindi prima di dividere il mondo in modo manicheo in buoni e Insomma andiamo a vedere perché la situazione è molto 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 più complessa e drammatica di come spesso ci viene dipinta. Eh, Farei qualche minuto di eh, pausa. Ben ritrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Buongiorno da Stefano Graziosi. Nella puntata di oggi, ci stiamo soffermando in particolar modo sul eh, processo di eh, impeachment che è stato avviato contro il presidente uscente eh, Donald Trump la settimana scorsa. La Camera, Dei rappresentanti lo ha infatti messo in stato d'accusa con 232 voti a favore e 197 contrari, con un unico capo di imputazione, quello di incitamento all'insurrezione. Ovviamente per i fatti del eh, Campidoglio verificatisi a Campidoglio lo scorso 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. Diciamo che, eh, contrariamente a quanto avvenne alla Camera con il primo impeachment a Trump nel 2019, eh, stavolta stavolta, eh, ci sono stati dei repubblicani, dei deputati repubblicani che hanno votato contro il presidente. Eh, Sono stati eh, una eh, decina. Eh, Tra questi, tra questi, soprattutto un nome che è quello della deputata Liz Cheney. Liz Cheney eh, è un nome importante non solo perché ricopre attualmente eh, un carico anche piuttosto eh, diciamo così istituzionalmente rilevante all'interno della Camera dei rappresentanti, è infatti eh, presidentessa della conferenza repubblicana alla Camera, è uno dei ruoli più elevati che ci siano appunto all'interno all'interno della camera stessa eh, ma anche perché insomma è una figlia d'arte in quanto se così possiamo definirla in quanto è appunto figlia dell'ex vicepresidente americano Dick Cheney Ricorderete tutti Dick Cheney, stato vice di George W. Bush durante tutto l'arco della sua presidenza dal 2001 al 2009 figura eh, tra l'altro molto controversa eh, sempre stato insomma considerato una, una sorta di incarnazione del male da parte degli stessi democratici, va detto anche da parte di qualche repubblicano di area più eh, libertarian però soprattutto da parte dei democratici eh, Cenei è stato considerato da molti a torto a ragione il vero presidente dell'era Bush, di Bush figlio, i critici hanno sempre detto che fosse Cenei quello che prendeva le decisioni che muoveva l'amministrazione, uomo scaltro di esperienza rispetto a Bush, che insomma veniva considerato, ripeto, eh, sempre dai critici, una sorta di marionetta delle sue mani. Ma al di là di queste speculazioni c'è dato di fatto che Cheney è stato eh, tra, diciamo così, principali. Architetti, fautori e responsabili della guerra in Iraq nel 2003, uno che nel corso della, 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 della sua attività come vicepresidente eh, ha svolto un ruolo primo piano proattivo dal punto di vista politico cenei insomma è uno che ha dato come dire al al ruolo di vicepresidente un'impronta che non era certo quella meramente eh, eh, onorifica che in un certo senso la la prassi a questo ruolo viene a viene a conferire cenei tra l'altro fu molto controverso all'epoca ricorderete perché difese a spada tratta (coughs) La necessità del carcere di Guantanamo, eh, insomma una figura che ha suscitato eh, molte critiche, addirittura ricordo che nel 2007 ci fu un deputato democratico che provò a metterlo in stato d'accusa, non ci riuscì ma comunque il tentativo venne venne attuato e, e quindi insomma... Nell'immaginario collettivo americano, soprattutto di area democratica, Cenei, negli ultimi anni in particolare, era veramente considerato una sorta di male male assoluto. Molte delle delle affermazioni, delle azioni, anche portate avanti da Barack Obama nel corso della sua presidenza, penso proprio alla promessa di chiudere Guantanamo, ricorderete, erano dirette più contro Cenei che non contro che non contro il suo ex principale, appunto, George W. Bush. E adesso invece c'è una sorta di rimescolamento, in un certo qual modo, degli equilibri politici e anche degli, schier- degli schieramenti politici americani, perché Cheney Dick Cheney intendo non è mai andato d'accordo con Donald Trump già dal 2016, lo, lo, lo ha spesso criticato, soprattutto per le posizioni di Trump in politica estera. Trump, lo sappiamo, può piacere, può non piacere, però in politica estera ha cercato in questi anni di portare avanti una linea improntata alla Realpolitik, ha evitato di rimanere impelagato in nuovi interminabili conflitti in giro per il mondo e soprattutto in area medio orientale quindi una politica molto distante da quella di orientamento cosiddetto neoconservatore che c'è nei, negli anni alla Casa Bianca invece è sempre strenuamente difeso l'Iraq sta per l'appunto Lì a dimostrarlo, poi sì, Cenei nel 2016 alla fine diede un endosme da mezza bocca a Trump però si capiva che ci cre- non, non ci credeva e poi comunque ci sono stati altri episodi di attrito tra eh, i due ma Cheney eh, non ha soltanto non sta portando avanti soltanto una battaglia di ripicca personale nei confronti del presidente eh, americano uscente perché in realtà sta anche cercando di sostenere l'ascesa politica di sua figlia Lisa e queste non sono mere speculazioni a inizio gennaio ne ha parlato anche il sito exios.com che è un sito molto informato anche insomma diciamo così di quanto avviene nei cosiddetti corridoi della politica ed exios ha riportato a inizio gennaio proprio mi pare fosse il 5 gennaio una serie di notizie abbastanza interessanti per esempio più il fatto che ricorderete in quel periodo qualche giorno fa, poche settimane fa, sostanzialmente su Washington Post. Eh, apparve una lettera con eh, insomma firmata da ben dieci ex segretari alla difesa, cioè da dieci capi, ex capi del Pentagono, molto critica nei confronti di Trump, molto critica nei confronti della sua cri- diciamo della sua, delle sue accuse, nei confronti di Brogli. Parliamo di una lettera uscita comunque prima della questione dell'irruzione al Campidoglio. Eh, di primi, I primi di gennaio. Ebbene, Exios ha riportato che dietro quella lettera il grande, anche in quel caso architetto, il grande regista, il grande coordinatore sia stato proprio Dick Cheney e nelle stesse ore la figlia Liz, che ricordiamolo non, non è semplice deputata alla Camera ma ha questo ruolo importante che è presidentessa della conferenza repubblicana, ecco, usciva anche lei con un documento di forte critica nei confronti. Di Trump, una critica che si, si è acuita, eh, diciamo, negli ultimissimi mesi ehm, e soprattutto dopo i fatti del Campidoglio, specificamente per quel che riguarda la, 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 la questione ingarbugliata delle accuse di Trump di brogli, ma che in realtà è una critica che in modo più o meno sotterraneo era affiorata già negli anni passati. I rapporti tra Donald Trump e Liz Cheney in questi anni di presidenza Trump non sono sempre stati di liaci. ci sono state alcune fasi in cui Liz Cheney ha sostenuto il presidente altre invece da cui in cui ha preso fermamente le distanze, spesso e volentieri guarda caso proprio sulle questioni di politica estera, perché comunque la figlia di Cennelitz ha come il padre una sposa, come il padre una prospettiva tendenzialmente proattiva, tendenzialmente interventista, fin anche, fin anche bellicosa sotto certi aspetti e in certo senso il realismo trumpista in politica estera non è che ai cenei piaccia più eh, di tanto quindi ecco quello che vi dicevo prima nell'impeachment notiamo sicuramente in questo ultimo impeachment intendo contro Trump notiamo il tentativo di una resa dei conti dal punto di vista politico ma come accennavo nella prima parte della trasmissione non è una resa dei conti esclusiva esclusivamente tentata dentro il partito democratico che per una volta va detto è abbastanza compatto ma insomma è una rete dei conti che anche alcuni settori interni al partito repubblicano magari non si tratta di settori maggioritari ma comunque presenti stanno cercando appunto di portare avanti eh, ne abbiamo spesso parlato in questi anni di una, di una fetta più o meno importante più o meno consistente dell'establishment repubblicano che ha criticato Trump ha cercato in maniera più o meno palese di mettergli i bastoni tra le ruote Eccetera. Bene, questo è un esempio ed è uno degli esempi secondo me più forti, più efficaci voglio dire Politicamente per Donald Trump oggi è molto più pericolosa Liz Cheney che, non, che so, il senatore dello Utah Mitt Romney per esempio perché comunque Liz Cheney ha dietro un determinato mondo che la sta sostenendo anche grazie magari non solo al coordinamento di suo padre, del resto cito sempre il sito EXIOS che appunto a inizio gennaio diceva e scriveva come il padre stesse sostenendo la figlia per una sua ascesa politica dal momento che l'ambizione della figlia sarebbe o quella di diventare speaker della Camera, prima o poi, quando appunto i, debutati, i repubblicani riusciranno nuovamente a conquistare eh, la Camera stessa, oppure, eh, insomma, vola alto addirittura la Presidenza degli Stati Uniti e Exios stesso diceva come Litz si stesse e si stia, diciamo così appunto ehm, basando anche sul sostegno del padre che ancora a livello di establishment repubblicano Insomma, riveste un un peso, politicamente parlando, abbastanza considerevole quindi ecco il grosso paradosso è questo i democratici che per anni hanno criticato eh, ferocemente talvolta anche con qualche fondamento eh, per carità eh, Dick Cheney e adesso si ritrovano di fatto suoi alleati nella battaglia contro Trump non a caso durante il dibattito parlamentare alla Camera per l'impeachment mercoledì scorso diversi deputati democratici nel sostenere le proprie tesi, le proprie ragioni per votare a favore dell'impeachment contro Trump citavano la posizione di Liz Cheney la posizione di Liz Cheney che ricordiamoci, Liz Cheney è stata tra i dieci deputati repubblicani fondamentalmente la più importante eh, dei dieci deputati repubblicani a votare a favore dell'impeachment contro Donald Trump, quindi insomma eh, c'è stata una sorta di capovolgimento se così possiamo dire degli equilibri anche se poi ecco diciamo ci sono anche dei paradossi politici eh, perché eh, su alcuni punti per esempio ci s- dovrebbero almeno teoricamente essere più affinità almeno al- tra-, tra alcuni democratici e Trump che non tra alcuni democratici e, e Cene, soprattutto sulla politica estera ma insomma si sa le battaglie politiche sono eh, spesso eh, di questo tipo però insomma è interessante comunque credo registrare questo paradosso storico che insomma è secondo me abbastanza significativo un paradosso che però non è avvenuto in modo del tutto indolore sì perché comunque dentro il partito repubblicano parlo soprattutto del gruppo alla camera beh insomma ci sono state delle forte pole, forti polemiche per la presa di posizione della Liz Cheney contro Trump sull'impeachment e quindi alcuni eh, deputati più o meno influenti repubblicani ovviamente penso soprattutto a a Jim Jordan ma ce ne sono stati anche altri hanno chiesto le dimissioni di Liz Cheney che adesso si trova a dover gestire questa sorta di rivolta interna al partito quindi anche è una, questa è anche una dinamica interessante lei per ora ha detto che non ha nessuna intenzione di fare alcun passo indietro eh, vedremo poi insomma come la questione finirà però certo certo eh, lei dovrà, se ha veramente, se nutre veramente queste ambizioni così alte che che il sito Exios le ha attribuito, non solo appunto diventare speaker, ma addirittura Presidentessa degli Stati Uniti Beh insomma eh, Dovrà riuscire a gestire eh, La la, la rivolta interna Dei repubblicani perché Indubbiamente la sua scelta Ha ha, Contribuito a creare delle fibrillazioni Interne al partito e quindi Questo sarà uno credo Questa sarà una delle vicende Penso da Monitorare con maggiore Attenzione Nei prossimi Nei prossimi mesi perché tutto rientra come già vi accennavo la settimana scorsa in questo dibattito incipiente nel partito repubblicano eh, sul che fare diciamo così con l'eredità di donald trump l'eredità politica intendo c'è una parte del partito repubblicano quindi soprattutto l'estabile a cui le scene fa riferimento che vorrebbe gettare un po' quasi tutto alle ortiche, dire «Trump è stata una parentesi, eh, dobbiamo superarla, tornare agli antichi valori di Lincoln e Reagan», dicono molti repubblicani, eh, lo ha detto anche, mi pare, di ricordare l'ex speaker della Camera, John Binner pochi giorni fa, ma questa era una linea di attacco, ricordo, di molti repubblicani anti-Trump già nel 2016, dicevano cioè, «Trump non c'entra niente con il partito di Lincoln e di Reagan». Dall'altra ci sono invece quei repubblicani parlamentari ma non solo che eh, diciamo adesso al di là di Trump preso individualmente si pongono il problema e e capiscono che comunque il trumpismo a livello come dire non solo di fenomeno politico ma anche tra virgolette ideologico comunque ha apportato nuova linfa al partito repubblicano lo vedevamo nelle scorse trasmissioni perché comunque ha avvicinato i repubblicani alla working class, li ha avvicinati alle minoranze etniche a partire da quella ispanica e che quindi insomma non si può censurare all'interno di una parentesi storica quasi come se nulla fosse accaduto. Sia, diciamo così, nelle nelle sue potenzialità che nei suoi limiti, eh, per carità. Quindi è su questo che, secondo me, verterà il dibattito interno al Partito Repubblicano, non solo nei prossimi mesi, ma addirittura appunto nei prossimi anni. È un dibattito che si svolgerà più o meno parallelamente alle vicende individuali di Donald Trump, Abbiamo citato prima il, son, il recente sondaggio Exios-Ipsos che insomma da Trump comunque eh, attribuisce a Trump ancora una forza elettorale consistente. Però è ovvio che da qui a quattro anni eh, le cose possono cambiare. Però ripeto il Partito Repubblicano deve porsi il problema non solo e non tanto in questo momento, cioè in questo momento, in questi prossimi anni di Trump individuo ma della sua eredità politica. Anche perché insomma, censurare o comunque mettere da parte in una parentesi il trumpismo ipso facto Significa porre le basi, creare lo scenario a che possa determinarsi e formarsi Trump o no, un nuovo partito, un terzo partito trumpista Che vada poi appunto a mettere, come dire, non dico in crisi il bipolarismo Ma soprattutto il partito repubblicano Vi ricordo sempre il precedente del 1912 Teddy Roosevelt, anche lui ex presidente eh, che era entrato in rotta con il suo partito i repubblicani, fondò il Progressive Party e arrivò secondo alle elezioni di quell'anno. Poi il Progressive Party eh, eh, pian piano si sfasciò negli anni successivi, però intanto spaccò i repubblicani e permise ai democratici di vincere. Quindi c'è questo tema che i repubblicani dovranno affrontare ed ecco che quindi la questione se così vogliamo definirla, della famiglia Cheney e del suo ritorno sulla scena politica con l'Iz va, credo, ricompresa all'interno di questa dinamica per cercare di capire quale tipo di linea, ma altresì quale tipo di anima il Partito Repubblicano voglia, come dire, incarnare nei prossimi anni se delle vaghe, diciamo così, un po' improbabili, o credo, restaurazioni del passato passato molto mitizzato, oppure se comunque, pur facendo i conti con i limiti e gli errori, le contraddizioni del tempo odierno, però continuare a guardare avanti. Perché, come vi dicevo, appunto ricordiamoci sempre che il partito che oggi i i Cenei vorrebbero, il partito repubblicano che i Cenei vorrebbero, era il partito, per così dire, del 2012, quando Mitt Romney, candidato, era ditato come il, partito de- come il rappresentante dei ricchi e perse partito dei Cenei, ricordiamocelo, con Dick in particolare, con Dick Cenei, stato il partito della presidenza Bush che nel 2008 ha consegnato un partito, come dire, molto molto indebolito al candidato repubblicano dell'epoca che era, ricorderete, John McCain e infatti John McCain perse malamente contro Barack Obama. Qui ci sono queste dinamiche che devono ovviamente essere considerate e cercheremo ovviamente di seguirle in modo attento nei prossimi mesi, nei prossimi anni per cercare di capire pian piano quale strada l'elefantile, il partito repubblicano sceglierà di imboccare io per oggi vi eh, saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana una buona giornata da Stefano Graziosi avete ascoltato comeback